0: Ylepuhe Kun suomalainen ajattelee elämää Pohjois-Koreassa, niin mieleen tulee ehkä monia aika ikäviä asioita. Sellaisia kuin vaikka niukkuus ja diktatuuri. Yhteiskunta, jossa yksilön mahdollisuus tehdä valintoja ja ilmaista itseään on äärimmäisen rajattu. Eristynyt maa, jossa ydinpelotteen rakentaminen nähdään tärkeämmäksi kuin nälän poistaminen. Maa, jossa pahimillaan jopa lapset käräyttävät vanhempiaan väärin ajattelusta ja jossa vain eliitti, sekin pelossa eläin, pääsee nauttimaan meille normaaleina pidetyistä mukavuuksista. Mielen välähtää kuva laihasta ja kivikasvoisesta sotilaasta loputtomassa sotilasparaatissa. Pakotettu hymy valtavan voimistelu- ja tanssiesityksen esiintyjällä. Vankileiristä kertova loikkari. Propaganda. Mika Mäkeläinen, onks tää totuus? Koko totuus Pohjois-Koreasta. Ja voiko ihminen olla Pohjois-Koreassa onnellinen? No sanotaan niin, että se
1: on osatotuus Pohjois-Koreasta. Sen takia, että me tietenkin kiinnitetään huomiota sellaisiin asioihin, jotka siellä on mahdollisimman eri tavalla kuin meidän yhteiskunnassa ja useimmiten aika paljon huonommalla tolalla. Sen takia tämä totuus on osatotuus, Mutta tietenkin, kun me puhutaan Pohjois-Koreasta, niin mehän yleensä kiinnitetään huomiota joko siihen ihan ylimpään eliittiin, joka jolla on kaikki länsimainen luksusia, joka kehittelee ydinaseita, tai sitten me kiinnitetään huomiota niihin kaikkein surkeimmassa asemissa, asemassa oleviin, jotka on ehkä joutunut vankileirille ja joutunut kuristaoloista oloista pakenemaan Pohjois-Koreasta tai muuta vastaavaa. Mutta siihen väliin jää sitten 25 miljoonaa pohjois jotka enemmän tai vähemmän niissä oloissa yrittää elää normaalia elämää ja heidän tietysti Elämän ilot ja murheet on aika samanlaisia kuin ihmisillä missä tahansa päin maailmaa. Mutta sitten se kysymys, että onko he onnellisia, niin jos heiltä kysytään, niin kaikki vastaavat, että he on onnellisia. Sen takia, että Pohjois-Korea uskottelee omille kansalaisilleen, että se on maanpäällinen paratiisi. Kaikki muut maat on moraalisesti rappiolla, sekasortoisia, rikollisia, väkivaltaisia, yhdysvaltain ikeen alla, ja siihen verrattuna Pohjois-Korea Heidän silmissään on itsenäinen, omavarainen valtakunta, oikeastaan sellainen majakka ihmiskunnan keskellä, jota kaikki muut kansakunnat ihailee. Jos on saanut tätä totuutta nauttia pienestä pitäen, niin varmaan on sellainen mielikuva, että jos nyt vähän joskus lautasella ei olekaan tarpeeksi ruokaa, niin kuinka kurjasti mahtaa olla kaikilla muilla ihmisillä asiat ympäri maailmaa, niin varmaan he on onnellisia. Sitten tähän onnellisuuteen liittyy tietysti se, että Ihmisethän vertaa onnellisuuttaan niihin, jotka on lähellä, asuu ympärillä ja jotka he tuntee. Ja pohjois varmaan onnellisia on lähinnä ne, jotka asuu Pyongyangissa, pääkaupungissa, ja jotka kuuluu tässä yhteiskunnan hierarkiassa siihen ylimpään luokkaan, koska he on kyllä aivan varmasti nähneet sitä kurjuutta, jota siinä maassa löytyy. Ja kun he tietää, että se on, he on sen pyramiden huipulla, niin varmaan ovat suhteellisen onnellisia siihen nähden. Mutta sitten hekin, jos he saa tietää, millaista elämää ulkomailla, varsinkin Etelä-Koreassa oikeasti eletään, niin kyllä se varmaan nakertaa aika paljon sitä onnentunnetta huomataan, että ehkä tämä on ollutkin enemmän tämmöistä virtuaalista onnellisuuskuvitelmaa, että eikä ehkä niinkään koko totuus siitä, miten maailma makaa.
0: Niin varmaan yksi aika kiinnostava kysymys, johon tässä vaiheessa on vielä aika vaikea saada vastausta, on se, kuinka moni pohjoiskorealainen ihan aidosti oikeasti uskoo siihen kuvaan, jota Pohjois-Koreassa kansalaisille muusta maailmasta kerrotaan.
1: Mm. Se on todella vaikea kysymys ja Pohjois-Koreassahan ei tietenkään voi tehdä mitään riippumattomia mielipidekyselyitä eikä kansakunnan pulssia voi sillä lailla mitata, mutta on sitä yritetty. Ja, ja nykyisin on jonkun verran tietolähteitä Pohjois-Korean sisällä. Ja tietysti voidaan sitten kysellä loikkareilta, mutta he ei ehkä ole millään lailla edustava otos pohjois koska he on niitä kaikkein tyytymättömimpiä sen takia, että he on ottanut niin ison riskin, että he on lähtenyt Pohjois-Koreasta pois.
0: Mika Mäkeläinen on tietokirjailija ja Ylen ulkomaan toimittaja. Ensimmäisen kosketuksen Mäkeläinen sai pohjois korea 15-vuotiaana DX-kuuntelijana Lyhytautoradion välityksellä. Toimittajan ominaisuudessa kosketuksia on sittemmin tullut useampikin. Vuonna 2016 Mäkeläinen kutsuttiin ainoana pohjoismaisena toimittajana todistamaan historiallista Korean työväenpuolueen kokoista Pyongyangiin. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että vuonna 2015-2017 Mäkeläinen toimi ylessä ulkomaan toimittajana, Aasian kirjeenvaihtajana. Oliko se niin, että asemapaikka oli Peking?
1: Asemapaikka oli Peking, joo. Eli aika lähellä pohjois oltiin.
0: Mäkeläinen pyrkii kirjassaan Kimlandia antamaan tuoreen kuvan siitä, minkälainen pohjois on tullut nykyisen johtajan Kim Jong-unin aikana. Teemme tätä haastattelua aivan huhtikuun alussa vuonna 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Kiitos. Ja nyt annan sulle luvan korjata kaikkia niitä epämääräisyyksiä, mitä koreankielisten nimien lausumisessa ilmenee.
1: No, en, ole, en ole koreankielinen asiantuntija, enkä, enkä osaa koreaa, koreaa muutamia sanoja lukuun ottamatta, niin, mutta se, sanotaan niin, että se tapa, millä korea translitteroidaan meilläkin yleensä, niin sehän perustuu siihen, siihen tapaan, millä tavalla englantia äidinkielenään puhuva ääntäisi tämän. Tämä kirjoitusasun, eli Kim Jong-un, niin kuin se Suomessa kir- kirjoitetaan, niin se lausutaan Kim Jong-un. Kun ajatellaan pohjois nimiä, etu- ja sukunime, siellähän nime, nimen sukunimi kirjoitetaan aina ensin ja sitten se etunimi sen jälkeen, niin kuin meillä nyt, jos otetaan vaikka tämä Kim Jong-un esimerkiksi, niin Sukunimihen on Kim ja Jong-Un on niitä etunimiä. Meillä yleensä näkee kirjoitetussa muodossa niin, että ne on väliviiva näiden etunimien välissä. Ja se on se tapa, jolla Etelä-Koreassa kirjoitetaan näitä etunimiä. Pohjois-Koreassa nämä etunimet kirjoitetaan erikseen ja molemmat isolla. Ja se on se tapa, mitä mä oon odottanut tässä kirjassa, koska mun mielestä on reilua kohdella maata, ikään kuin maan omalla tavalla ja omilla ehdoilla.
0: Vuoden alussa Madridissa Pohjois-Korean suurlähetystössä tapahtui outoja. Kymmenen henkilöä murtautui lähetystöön, lähetystön työntekijät sidottiin, heitä kuulusteltiin ja lehtitietojen mukaan pahoinpideltiin. Iskussa varastettiin tietokoneita, puhelimia ja asiakirjoja ja tämä ajoitus oli tosi kiinnostava. Tämä tapaus sattui juuri ennen kuin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-unin Vietnamissa. No, tiedotusvälineessä puhuttiin hyökkääjien yhteyksistä Jenkkien keskustiedustelupalvelun suuntaan, puhuttiin salaperäisestä maanalaisesta ryhmästä ja myöhemmin kuvio liitettiin myös FBI. ja Ilmeisesti jotakin linkkejä tässä on mahdollisesti myös Malesiassa myrkkymurhatun Kim Jong-unin velipuolen suuntaan. Mika Mäkeläinen, mitä tässä oikein tapahtui?
1: Tähän tuonne, kysymys, mitä siellä oikein tapahtui, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen ja yllättävä kehityskulku sen takia, että Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun mikään ryhmittymä on ikään kuin väkivalloin, ja ainakin heillä on ollut aseet mukanaan, ilmeisesti eivät ole aseitaan käyttäneet, niin jollakin tavalla hyökännyt pohjois vastaan. Ja, ja ikään kuin ensimmäinen näyttö siitä, että on jonkinlaista vastarintaa Pohjois-Korean ulkopuolella, Pohjois-Korean nykyistä hallintoa vastaan. Tämä ryhmittymä, Jollima Civil Defense tai Free Johnson, on käyttänyt molempia, niin on avoimesti ilmoittanut tavoitteekseen Pohjois-Korean nykyhallinnon syrjäyttämisen, ja tämä on aika poikkeuksellista.
0: Avataan vielä pikkasen tätä. Siis Onko mitään spekulaatiota tai tulkintaa siitä, että mikä tämän iskun taustalla on? Mitä tässä haettiin?
1: Tässä on spekuloitu, että he ovat ensisijaisesti hakeneet sieltä Tietokoneen ohjelmistoinen, jonka avulla he pystyvät purkamaan sen salauksen, mitä Pohjois-Korean diplomaatit käyttävät yhteydenpidossaan suurlähetystöjen ja Pohjois-Korean välillä. Ja ilmeisesti ovat sellaisen tietokoneen sieltä mukaansa saaneet.
0: Tässä on tietysti paljon vahvistamatonta, paljon spekulaatiota, paljon varmasti huhuja, mutta tämä CIA-yhteys nousi tässä myös uutisten aallossa esille jollakin tavalla ja ei tässä nyt voi olla ajattelematta sitäkään, että mikäli tämmöinen yhteys jollakin tavalla löytyy, niin ei tämä ajoituskaan varmaan sattumaa ole.
1: No tämä ajoitus on tietysti ollut oikeastaan itse asiassa aika lailla kiusallinen sekä Yhdysvaltain että Pohjois-Korean kannalta, koska tämä tapahtui noin viikkoa ennen. Tätä suunniteltua huippukokousta ja on sen takia ehkä vähän vaikea kuvitella, että että esimerkiksi CIA olisi näin uhkarohkeaan ja näkyvään tempaukseen ryhtynyt just ennen huippukokousta, joka olisi saattanut sapotoida koko huippukokouksen ennalta, mutta toisaalta on vaikea kuvitella, että joku tällainen vastarintaryhmä pystyisi toimimaan maailmalla ilman, että Yhdysvaltain tai Etelä-Korean tiedustelupalvelut vähintään tietäisi siitä aika paljon.
0: Tässä tietysti tuli mieleen sekin, ja tämä nyt on tämmöistä niin omaa ajattelua, mutta heti kun joku on katsonut vähän liikaa tiettyjä mm. leffejä, alkaa heti miettiä tämmöisiä yhteyksiä, että onko tällä taustalla ollut joku sellainen, että jollakin tavalla halutaan esimerkiksi saada tähän neuvottelutilanteeseen jotenkin etulyöntiasema jollakin semmoisella informaatiolla, johon päästään käsiksi tämän tyyppisen iskun avulla.
1: Toki on mahdollista, joo, ja ilmeisesti tätä tietoa toimitettiin FBIlle ennen tätä huippukokousta.
0: Niin, siis tämä FBI-kuvio. Avaa vielä pikkasen tätä, mitä tästä tiedetään?
1: No, tämä perustuu nyt vain amerikkalaisten lähteiden vuotoihin, amerikkalaiselle medialle ja sitten toisaalta Espanjan poliisin tutkimuksiin. Ilmeisesti hiukan tämän hyökkäyksen tai iskun jälkeen, niin nämä hyökkääjät tarjosivat tietoa oman ilmoituksensa mukaan oma-aloitteisesti Yhdysvaltain viranomaisille ja nimenomaan FBIlle.
0: Okei. Ja millä tavoin tähän iskuun jollakin tavalla tai iskun tekijöihin sitten taas kytkeytyy tämä Malesiassa tapahtunut murha? No se
1: kytkeytyy sillä tavalla, että tästä järjestöstä ensimmäisen kerran kuultiin silloin, kun Kim jong unin velipuoli Kim Jong-nam kaksi vuotta sitten murhattiin Malesiassa. Ja tämän, aika pian tämän murhan jälkeen Kim Jong-namin poika Kim Han Sol esiinty YouTube-videolla, jossa hän kiitti tätä järjestöä siitä, että he on saattaneet hänet turvaan makausta, ja hän on nyt sitten viety jonnekin muualle, ei tiedetä missä hän nykyään on ja kenen kanssa tai kenen hoteissa, mutta tässä yhteydessä tämä järjestö tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen.
0: Turvaa muuten ainakin joidenkin lehtitietojen mukaan mahdollisesti tarjottiin myös jollekin pohjoiskorean Pohjois-Korean lähetystön työntekijälle tämän tapauksen yhteydessä. Joo. Siis kuulustelija oli ilmeisesti sanonut, että jos teet yhteistyötä, niin me viemme sinut johonkin suuntaan Espanjassa turvaan. Mutta ilmeisesti tämä lähetystön työntekijä oli lehtitietojen mukaan tästä kieltää. Hänet varmasti
1: piongangista tästä uskollisuudesta palkita.
0: <lacht> Todennäköisesti. Mikä sun arviossa on siitä, että et, et mitä tällaisen ryhmän olemassaolosta ja mahdollisuuksista päästä tavoitteisiin pitäisi ajatella? Et koska tavoite, jos nyt on selvästi sen hallinnon haastaminen, joka pohjois tällä hetkellä on, niin kuinka realistisena tätä voidaan pitää?
1: No ei sitä voi pitää kyllä millään lailla realistisena, että on ensinnäkin vaikea kuvitella, että millä tavalla tämä ryhmittymä voisi pitää yhteyttä mahdollisiin kapinallistovereihin Pohjois-Korean sisällä, koska tietoliikenneyhteydet on niin valvottuja. Toinen asia on sit se, että tämä oikeastaan vain vahvistaa semmoista piiritysmielialaa Pohjois-Koreassa, jo, jo, joka on jo tähän asti suhtautunut kaikkeen ulkopuoliseen tavallaan sillä mielellä, että kaikki muut maat työskentelevät meidän tuhoamiseksi. Ja, ja nyt ikään kuin saa tällainen käsitys vaan vahvistusta siitä, että on olemassa vielä joku vastavallankumouksellisten ryhmä Pohjois-Korean ulkopuolella, joka yrittää kaataa tätä hallintoa mahdollisesti Yhdysvaltaa ja Etelä-Korean tuella vielä niin. Se varmasti lisää sitten erilaisia vastatoimia Pohjois-Koreassa.
0: Mika Mäkeläinen, kuinka monta kertaa saat nyt käynyt toimittajana Pohjois-Koreassa?
1: Mä käynyt toimittajana Pohjois-Koreassa kaksi kertaa, 2016
0: ja 2017. Eikö se ole ihan yhtä tyhjän kanssa ja ylen kohdalla verovaroja hukkaa heittoa? Koska siis toimittajien työtä maassa rajoitetaan, hallinnon esiliinä seuraa aina vessaan saakka ja käytännössä kaikki haastattelut ja kohtaamiset, joita toimittajalla maassa on, on enemmän tai vähemmän järjestettyjä
1: No mä sanoisin niin, että niin, kyllä on aika tärkeää, että meillä on omat silmät ja korvat missä päin tahansa maailmaa, missä tärkeitä asioita tapahtuu. Vaikka Pohjois-Koreassa toiminta on hirveän rajoitettua, rajoitetumpaa kuin ehkä missään muualla maailmassa, niin mitä enemmän maasta oppii ja mitä enemmän sitä tietää, sen enemmän osaa kiinnittää huomiota sellaisiin yksityiskohtiin, joihin hallinto ei ehkä halua sun kiinnittävän huomiota, mutta jotka saattaa kuitenkin paljastaa aika paljon siitä maasta. Ja tällaisia asioita mä oon tuonut esi- esimerkiksi tässä Kimlandia-kirjassa ja myös sitten jutuissani yleuutisille aikaisemmin. Että kyllä sieltä irti saa. Ja oikeastaan vaikka se ei ole millään lailla edustava kuva Pohjois-Koreasta, mikä tämmöisellä reissulla syntyy, koska totta kai pohjois-korealaiset haluaa näyttää meille kaikkein edustavimmat osat maastaan ja kaikkein sen vauraimman elämäntavan ja, ja sen, mikä nyt herättää sitten ehkä heidän toiveensa mukaan pikkasen ihailuakin ulkomailla. Niin toki se ei ole millään lailla kuva Pohjois-Koreasta, mutta just sen takia, että tämä Pyongyangissa asuva eliitti on kuitenkin Pohjois-Korean tulevaisuuden kannalta hirveän tärkeä. Ja se, mitä he päättää, niin se ratkaisee sen, mihin suuntaan Pohjois-Korea kehittyy. Niin kyllä meidän kannalta aika tärkeää tietää silloin, miten siellä eletään ja mitä he ajattelevat ja miltä se ylipäätään näyttää se elämä siellä.
0: Sun kirjassa on paljon esimerkkejä siitä, miten toimittaja voi koettaa tilaisuuden tullen hieman rapsuttaa sitä pintaa ja nähdä, että mitä sen alta löytyy. Mun täytyy sanoa, että mun tuli välillä kirjaa lukiessa sellainen olo, että se logiikka, jolla Pohjois-Koreassa tätä työtä tehdään vähän semmoinen teinin logiikka, että kaikki mikä ei ole kiellettyä on sallittu ja pitää jatkuvasti niissä rajoissa, jotka on annettu kuitenkin löytää niitä jotain porsaa ottaa tietyllä hetkellä ehkä se ratkaiseva kuva, mm. joka tarjoaa vaikkapa sitä informaatiota, mitä ei ole aikaisemmin ollut saatavilla. Anna vähän vihje tai joku esimerkki tämmöistä tapauksessa, missä pienellä keplottelulla ehkä onnistuu jollakin tavalla välttämään sen esiliinan asettamat vaatimukset. Semmoinen
1: esimerkki, mikä ehkä eniten herättää huomiota maailmalla, oli se sitten, kun me tuossa toisella visiitillä, niin ihan tarkoituksella menin sinne vähän, vähän pitkätukkasena ja, ja pohjois-korealaisittain sitten ei ehkä niin, niin tota hyvän ja edustavan näköisenä, niin kun olisi helppo perustella isännille, että nyt tarvitsisi päästä parturiin, että koska mä teen sieltä tämmöisiä niin sanottuja kuvasuoria, että mä oon suorassa satelliittiyhteydessä Ylen uutisiin ja pitäisi sitten tietenkin, nää, olisi meidän molempien etu, että mä näytän vähän edustavammalta ja ja tämä selitys sitten meni läpi, ja, ja mut päästettiin parturiin, joka ilmeisesti siihen aikaan oli sitten kuitenkin ensimmäinen kerta, kun toimittaja semmoiseen paikkaan pääsi. Ja totta kai se nyt oli sitten parasta, mitä maasta löytyisi. Se oli tämmöinen oikein luksus spa, Pyongyangin <tos> eliitille. Ja, ja siis parturin kokemuksena sehän oli aivan huikea, että tunnin istui siinä parturin tuolessa ja siinä sai kyllä sitten että päänahan ja niskan ja hartia hieronnat samaan syssyyn ja parin kertaan pestiin tukka ja näin. Et, et se, oli, se oli todella mielenkiintoinen kokemus, mutta tota, sitten kun mä tästä vielä twiittasin, niin se herätti todella paljon huomiota maailmalla ja, ja sen seurauksena niin julkaistiin parista juttua ja, ja blogipostausta maailmalla. Et se kaikki tämmöinen kiinnostaa, koska tota, Pohjois-Korea todellakin niin rajaa sitä julkisuutta hirveän tarkasti ja mitä tahansa pientäkin uutta, niin sieltä saadaan irti, niin se, on, se, on, se herättää aivan huikeasti huomiota.
0: Eli siis ensi kerralla, kun sä Pohjois-Koreaan, niin sä repaleisessa inkahupparissa ja revityissä farkuissa, ja se perustat, että sun on pakko päästä vaatekauppaan, että sä saat paremman näkökulmasta. Esimerkiksi kläkiot. joo, tätä voisi koittaa. Tosin
1: se ei ehkä journalistina siinä voit, on ole kauhean iso, koska mä oon kyllä siellä kaupoissa käynyt. Ja, mutta et se, itse yksi haaste liittyy tähän, ja se on tämä markkinoilla käynti. Nimittäin se on oikeastaan Todella olennainen osa pohjois korean nykytodellisuutta, että siellä on tämmöinen orastava markkinatalous, joka on lähtenyt siitä ihan tämmöisestä niin torimarkkinatyyppisestä ilmiöstä, että ihmiset on nimenomaan 90-luvun nälähärän jälkeen ruvennut pakon edessä myymään omia tavaroitaan, palveluitaan ja käymään keskenään kauppaa erilaisilla asioilla ja tavaroilla ihan vain selviytyäkseen. Ja nämä markkinat on levinnyt ympäri Pohjois-Korea ja ne ovat nykyään oikeasti sen kaupunkielämän keskus joka paikassa, missä niitä on. Mutta tämä on ideologisesti hirveän kiusallista Pohjois-Korealaisille isännille ja ne ei halua tätä turisteille tai toimittajille missään tapauksessa näyttää. Näille markkinoille, joillekin markkinoille, päästetään niitä ulkomaalaisia, jotka asuu Pyongyangissa pysyvämmin, koska heidän on pakko tehdä niitä ostoksia jossakin ja nämä markkinat on on se paras paikka hankkia esimerkiksi tuoretta ruokaa, vihanneksia ja hedelmiä ja näin. Mutta tosiaan toimittajia ei päästä. Olen oon tätä mahdollisuutta monetkin monet kerrat ja tota, en, en ole päässyt. Viime hetkellä on aina tullut joku yllättävä este, että se ei järjesty. Mutta tässä on nyt sit haastetta seuraavalle reisulle, jos semmoinen tulee. <laughs> Markkinoille, nää... jotka tunnetaan siellä nimellä Zhang Madang, niin sinne pitää päästä. Mikä? Zhang Badang. Se jang on Badang. Jang, jang Et siellä puhutaan ihan tämmöstä Zhang Badang-sukupolvesta, että se on niin, niin radikaalisti muuttanut tätä yhteiskuntaa ja elämää Pohjois-Koreassa. Mutta se on todellakin hirveän kiusallista heille, koska se on, se on markkinataloutta puhtaimmillaan. Kuka tahansa saa myydä ja ostaa mitä tahansa, he tosin maksaa nykyään viranomaisille veroa siitä, että se on sillä tavalla... Puoliksi laillistettua toimintaa, mutta eihän se ole oikein tämän virallisen Juche-ideologian mukaista toimintaa ja sitä sen takia katsotaan aika karsaasti.
0: Mä haluaisin vielä kysyä näistä kohtaamisista pohjoiskorealaisten kanssa. Otko törmännyt maassa rasismiin? Siis käsittääkseni Korean niemimaalla on laajemminkin pitkät perinteet etnisen nationalismin tai rodullisen nationalismin suhteen.
1: No mä en ole sillä tavalla nähnyt suoraa rasistista suhtautumista niihin ihmisiin, esimerkiksi itseeni tai muihin ulkomaalaisiin, jotka siellä on. Toki pohjois on hirveän ylpeitä omasta Kansastaan ja omasta yhteiskunnastaan ja kun he pitää sitä maailman parhaana kaikin tavoin, he pitää myös itseään rodullisesti ikään kuin puhtaana. Tämä muistuttaa hirveän paljon natsi-saksan rotuoppia, niin sehän antaa sellaisen vaikutelman, että tuntee tiettyä ylemyyttä kaikkia muita kansoja ja ihmisiä kohtaan. Rassistinen suhtautuminen näkyy kyllä esimerkiksi suhteessa mustiin erityisesti ja jonkun verran suhteessa kiinalaisiin ja sitten tietysti japanilaisiin, joita poliittisesti pidetään hikuisina vihollisina.
0: Mä palaan vielä tähän kysymykseen niin sanotusti paikkojen pelaamisesta. Kun tilaisuus aukeaa, se pitää tietysti toimittajana käyttää. Sä oot yksi harvoista länsimaista toimittajista, jotka ovat päässeet kokeilemaan Pohjois-Korean omaa intranettia. Kerro hieman tästä, mitä tässä lyhyessä hetkessä oikein tapahtui? Jos
1: se oli semmoinen jännä tilanne, että me oltiin tutustumassa Pyongyangin silkkikutomoon, ja sitten kun nämä tehdassalit oli koluttu läpi, niin sieltä yhtäkkiä paljastukin luokkahuone, joka oli täysi tehtaan työntekijöitä tietokoneiden ääressä. Ja se oli aika kummallisen näköinen tilanne, ja näytti vähän kyllä tämmöiseltä lavastukselta, että ikään kuin meitä varten he olivat sinne raahattu. Mutta siellä tosiaan oli tietokoneita, ja mä huomasin, että joku heistä käytti selainta, Nettiselainta ja ilmeisesti oli jollakin nettisivulla ja tuli niinku sellainen ajatus, että hei, mutta tätähän, mä niinku, tätähän kaikki haluaisi päästä kokeilemaan, koska me tiedettiin, että Pohjois-Korea on hyvin verkottunut maa, mutta heillä on vain tämä oma kansallinen intranettinsä ja heillä ei ole mitään yhteyttä internettiin. Sen takia esimerkiksi ulkomailta käsin ei tähän pohjois korean sisäiseen tietoverkkoon pääse. Ja tämä on erittäin säännösteltyä tämä oikeus käyttää tätä Pohjois-Korean intranettiä, kun puhutaan ulkomaalaisista. Mä sitten pokkana kysyin, että niin eikö mä voisi kokeilla kans, että, että mitä tuossa on. Ja yllättäen sitten sanottiin, että joo. No sitten mä laitan tuon kännykän videokameran päälle ja, ja tota, ruvetaan surffailemaan siellä ja nauhoitan sen kaiken. Ja, ja, ja tietysti julkaistiin sitten yleensä se myöhemmin ja herätti kans aika paljon huomiota, koska... Pystyn ihan vapaasti klikkailemaan siellä edes sun takaisin ja katsomaan, mitä sivuja sieltä löytyy ja virallinen valvoja, niin siinä vieressä ihan oikein tulkkaas, että mitä sieltä löytyy
0: pohjois tästä intranetistä tiedetään aika vähän, mutta vuonna 2016 joku mokas ja hetken aikaa koko maailma näki, minkälaisia ylätason verkotunnuksia maasta löytyy. No Redditin salapoliisit päättelivät tämän tiedon perusteella, että maan intranetissa on vähemmän palveluita kuin Grand theft sisäisessä internetissä. No tietysti sisältö ratkaisee. Mikä sun näkemyksessä on siitä, että mikä visio tai minkälaisia ajatuksia pohjois on oman nettinsä suhteen, koska näin ehkä suomalaisittain tarkasteltuna ja niiden pohjois Mielikuvien näkökulmasta tuntuu jotenkin ristiriitaiselta, että Pohjois-Korealla ylipäätänsä on tämän tyyppinen digi hmm.
1: Kyllä siellä hyvin ymmärretään se, että esimerkiksi kun internet nähdään tämmöisen rajattoman tiedon lähteenä, niin sillä olisi valtava taloudellinen merkitys Pohjois-Korealla, kun Pohjois-Korealaiset esimerkiksi opiskelemaan netin avulla. Joten ratkaisuna on ollut sitten pääosin se, että netistä kerätään kaikenlaista sellaista koulutusmateriaalia ja tieteellistä tietoa, mikä ei ole poliittinen riski. Ja sitä sitten ihan surutta kopioidaan ja siirretään sinne intranetin puolelle. Ja näin niin pohjois-korealaiset pääsevät nimenomaan teknisen tiedon lähteelle sen intranetin kautta. Mutta tässä ollaan tosiaan aika tarkkoja siitä, että se on puhtaasti ikään kuin teknistä tietoa ja siellä ei ole mitään poliittisesti herkkää. Ja ymmärretään kyllä hyvin se, että Koulutuksen kannalta niin on tosi tärkeää, että Pohjois-Korealla on ikään kuin tuorein tieteellinen tekninen tieto käytettävissä kaikilla pohjois-korealaisilla. Käytännössähän se varmaan koskee suurimpien kaupunkien asukkaita, koska ei sielläkään tietokoneita kuitenkaan sitten syrjäkylillä sillä tavalla ole ja tietoliikenneyhteydet on huonot. Jossain määrin sitä tilannetta on parantanut se, että he pääsevät tähän intranettiin kännyköillä ja joita siellä on aika paljon. Internet niin se on erittäin harvojen herkkua. Luin Jos jonkun sellaisen arvion, että ehkä tuu tai vähän enemmän perheitä, niin pää pääsee ikään kuin täysin vapaasti kenenkään, eli turvallisuuspoliisin valvomatta, internetiä käyttämään. Ja mitä se nyt sitten voisi olla käytännössä? Ehkä 100-200 ihmistä, että se ei, se ei kauhean iso joukko Mutta sitten tietysti, kun sen lisäksi internetiä tarvitaan ihan väistämättä ulkomaankaupassa ja tutkijat tarvii niin sitten turvallisuuspoliisin valvonnassa voidaan, voidaan rajatusti käyttää internettiä ja muuten.
0: Tämä on kiinnostavaa, kun on jonkin verran lukenut Pohjois-Koreasta tästä teknologisesta näkökulmasta ja esimerkiksi siitä, kuinka nimenomaan sitä internetin ja sitten myös intranetinkin käyttöä valvotaan. Ja toisaalta, miten esimerkiksi maan omiin sisäisiin käyttöjärjestelmiin, jotka on käytännössä jonkinlaisia distroja on sisäänrakennettu monenlaisia valvontamekanismeja, niin... Ainakin jotenkin välillä jokin tämmöinen arkinen tai itsestäänselvä näyttäytyy aika erilaisessa valossa silloin, kun sitä tarkastelee ääriesimerkin kautta. Ja mä yritin kovasti jotenkin miettiä, että mitä Pohjois-Korea voisi opettaa vaikkapa tavallisille suomalaisille teknologiasta. Ja ainakin yksi ajatus, joka itselle tuli mieleen oli se, että pohjoiskorealaisille pohjoiskorealaisille nettinatiiveille on varmaan aika selkäytimeen hakattuna se tunne, johon me täällä lännessä olemme vasta isossa mittakaavassa heräämässä. Siis siihen, että teknologian ja vaikkapa netin käyttämisestä jää useimmiten jonkinlainen jälki. Ja vaikka selailuhistoriaa ei tarkkailisi joku tämmöinen autoritäärinen hirmuhallinto, niin lienee ihan tervettä epäluuloa tiedostaa se, että joku pyrkii aina keräämään tietoa usein hyvin henkilökohtaisistakin asioista.
1: Kyllä joo, ja ja pohjois tietysti sitten ovat oppineet aika nopeasti käyttämään esimerkiksi ne harvat, jotka nyt ylipäätään nettiä voi käyttää vapaasti, niin osaavat käyttää VPN-softaa ja osaavat käyttää salattua torverkkoa ja näin, että jälkiä jää mahdollisimman vähän.
0: Siinä missä tietoturva-ihmiset koettaa länsimaissa opettaa jengin olemaan käyttämättä USB-muisteja, niin näillä pienillä muisteilla on käsittääkseni Pohjois-Korean kansalaisille aika iso merkitys.
1: Tämä USB on ollut aivan käänteen tekevä, huikea, vallankumouksellinen keksintö Pohjois-Korean muutoksen kannalta. Ja tämä juontaa juurensa siihen 90-luvun muutokseen, kun Laajemmassa mitassa ruvettiin salakuljettamaan tavaraa Kiinasta, niin sen mukana tuli tietysti myös tietoa. Alkuun se oli lähinnä DVD-levyjä, joiden sekä salakuljettaminen että käyttö oli aika hankalaa. Mutta sitten kun päästiin näihin flash-muisteihin, niin aika paljon pienempään tilaan ja ja helposti kätkettävämpään muotoon saatiin sitten dataa ja elokuvia ja TV-ohjelmia Etelä-Koreasta. Siitä on tullut tämmöinen koko kansan salainen pahe. Lähes kaikilla pohjois talouksilla on nykyään DVD-soitin, jossa on USB-liitin. Pohjois-Koreassa kun ollaan, niin isoveli yrittää kaiken keinoin valvoa kansalaisten vapaa-ajan harrastuksia. Ja tämä tapahtuu esimerkiksi sillä tavalla, että koteihin tehdään yllätystarkastuksia. Ja aikaisemmin, kun näitä yllätystarkastuksia tehtiin, niin tapana oli se, että pantiin sähköt pois koko kerrostalosta kerralla, jolloin ne DVDt jäi sinne sisään sinne soittimeen ja kansalaiset jäi kiinni, jos se DVD olikin sitten vähän laitonta sisältöä. Mutta nyt ei sitä enää jää kiinni sen takia, että siellä on nyt sitten se pohjoiskorealainen opera tai mikä hyvänsä laillinen hyväksyttävä media siellä sisällä ja sitten voi äkkiä nappasta sen USB-tikun siitä sivuun ja sen nyt voi. se on sen verran pieni, että jokainen voi piilottaa sen kotiinsa johonkin koloon eikä sitä sieltä löydetä.
0: Yksi tämmöinen yksityiskohta, jonka mikä Mika Mäkeläinen sun Kimlandia-kirjassa toteat on se, että USB-muisteista ollaan vähitellen siellä Pohjois-Koreassakin siirtymässä pienempiin muistimedioihin, esimerkiksi SD-kortteihin. Ja mä yritin jotenkin kovasti miettiä, että mihin tämä nyt sitten liittyy, koska eihän mistään mediasoittimista siis ainakaan tämmöistä perinteistä DVD-soittimista tyypillistä. näitä. Muistikorttipaikkoja löydy, mutta onko tämä sitten taas merkki esimerkiksi siitä, että Pohjois-Koreassa ollaan vähitellen siirrytty myös mobiililaitteiden joo, käyttöön? Joo, tämä
1: liittyy nimenomaan siihen, että sitten kännykkää voidaan microsd Mutta Tämä on tosiaan jatkuvaa kissahiirileikkiä Pohjois-Korean viranomaisten ja Pohjois-Korealaisten kesken, että kuitenkin sitten Pohjois-Korea omilla käyttöjärjestelmillään ja muilla rajoituksillaan yrittää estää sen, että mitään luvattomia... Länsimaisia mediatiedostoja pystyttäisiin käyttämään, että se on aika, aika, aika tehokkaasti. Sitä myös kehitetään näitä pohjois käyttöjärjestelmiä näissä kännyköissä ja tiet, tietsekoissa myös.
0: Pohjois-Koreasta ja sen arjesta voi olla äärimmäisen vaikea saada tietoa. Siis moneen asiaan liittyy urbaanilegendoja, väärinkäsityksiä, vääristelyäkin. Monia asioita voi olla vaikea riippumattomasti varmistaa ja maan propagandakone pyrkii tekemään parhaansa sen eteen, että story kulkisi tiettyjä uria. Mä tiedän, että sullakaan ei ole tähän välttämättä varmasti vastausta, mutta mua kiinnostaisi kuulla erästä asiasta, mitä sä tiedät tai mitä sä olet ehkä kuullut. Sun kirjassa sä mainitset siitä, että aikoinaan maa sivubisneksenä tämmöistä kansainvälistä huumekauppaa, mutta viime vuosina monessa mediassa on julkaistu juttuja, joissa käsitellään ja ihmetellään Pohjois-Korean ja kannabiksen välistä suhdetta. Joitakin vuosia sitten Vais julkaisi jutun, jossa todettiin, että Pohjois-Koreassa pössyttelyä ei pidetä rikoksena, eikä siihen sisälly mitään leimaa. Vaisin mukaan pilveä kasvaa siellä täällä ja sitä poltetaan ihan kuin tupakkaa. Erityisesti Jenkkien kannabislehdistössä toistellaan väitteitä kiinalaisten turistien laumoista, jotka ostaa pohjois törkeä halpaa pilveä myydäkseen sitä sitten omassa maassaan eteenpäin. Onko sulla tähän liittyen mitään parempaa tietoa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tämä on itse asiassa yksi asia, josta mä olen tulokset yrittänyt ottaa selvää. Mä en itse siellä reissullani nähnyt kannabiksen käyttöä ja tietysti mulla oli hyvin rajalliset mahdollisuudet kysyä pohjoiskorealaisilta siitä. Ja, niin ja esilinnalta ei varmaan
0: käydä kysellä, että No, no kyllä,
1: voi käydä kysymässä. Se, se onhan se mielenkiintoista, mitä hän vastaa, <tos> että on, on se sitten totta tai ei. Mutta en löytänyt näyttöä siitä, että tämä on, mä olen myös lukenut näitä juttuja, mutta en, en löytänyt niin kuin näyttöä siitä, että olisi näin laaja alasta, mikä ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla. Mutta tämä on, tämä on sellainen asia, josta on todella vaikea ottaa siellä selvää.
0: Koska totuus Pohjois-Koreasta on niin suuri mysteeri ja on paljon asioita, jotka on äärimmäisen vaikea varmistaa, niin mulla on sellainen vaikutelma, että se on johtanut tilanteeseen, jossa Pohjois-Koreaan liittyvistä asioista uutisoidaan vahvistamatta aika kevyestikin. Vaikka ei sille loppupeleissä ole väliä, että teloitettiin joku korkearvoinen virkamies ilmatorjuntatykillä vai nälkäisen koiralauman toimesta vai teloituskompanjan edessä, mm-hmm. niin siitä huolimatta tuntuu välillä siltä, että hurja tarina Pohjois-Koreasta uutisoidessa on aina välille tärkeämpää kuin se, miten asia ihan oikeasti meni.
1: No näinhän se tietysti on ja... ja tässä on kyse siitä tietysti, että klikkiotsikot myy ja Pohjois-Koreasta niitä on helppo tehdä sen takia, että se nyt vaan on yhteiskuntana niin erilainen ja vieras meille muutenkin ja on ikään kuin helppo uskoa aika mielikuvituksellisia tarinoita Pohjois-Koreasta. Sitten ajattelee, että no voihan se nyt olla kuitenkin totta ja voihan se ollakin, mutta että siinä on just takana se, että pohjois koskevia väitteitä on hirveän vaikea todistaa sen paremmin oikeiksi kuin vääriksikään. Ja yleensä tämmöiset ylilyönnit tietysti ennen pitkää vuosien mittaan sitten selviää ja valkenee, että mikä tässä asiassa on totuus, mutta ei tietysti aina. Ja aina jää sellainen epäilys sen suhteen, että miten asiat oikeasti on.
0: Tämä Pohjois-Korean sulkeutuneisuus mahdollistaa aika monenlaisia, välillä jopa ristiriitaisia ja eri painotuksella kulkevia narratiiveja. Minulla on itselläni yksi tämmöinen henkilökohtainen kokemus tähän liittyen ja se ajoittuu vuoteen 2017, jolloin käynnissä oli aika kiivas, tai ainakin jos Suomen media tarkasteli, niin kiivas jännite liittyen Pohjois-Korean kehittämiin ydinaseisiin. Ja kun mä matkustin Etelä-Koreassa, niin Ylen uutisvahti suurin piirtein kahden tunnin välein piippasi merkiksi siitä, että nyt Pohjois-Koreassa tapahtuu. neuvottelut etenee tietyllä tavalla. Nyt ollaan jotakin neuvotteluja peruttuu. Ydinaseet suurin piirtein on jo ilmassa. Asioita tapahtuu. Ja sitten kun mä avasin television Etelä-Koreassa, niin tuntui, että se kaikki, mistä esimerkiksi yle uutisissa puhuttiin tosi voimakkaalla intensiteetillä, niin se oli vaan tavallaan niin yksi uutinen muiden uutisten joukossa. Business as usual. Ja sitten kun mä vielä juttelin paikallisten korealaisten kanssa tästä asiasta. Ihan vielä siellä pohjois korean rajalla, niin tyypit oli silloin, että ai miten sä tiedät näistä näin paljon, että mitä medioita sä oikein että ei me olla mitään kuultuja neuvotteluita tulossa ja äh, ihan peruskauraa. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Vaikutelma oli ainakin se, että se tarina, jota seurataan, on aika erityyppinen riippuen siitä, missä ollaan.
1: Mm, mm. Joo, Etelä-Koreassa on suhtautuminen on sillä tavalla ehkä erikoista. Siihen liittyy kaksi, kaksi sellaista asiaa, jotka ei, ei ehkä näy täällä meidän uutisoinnissa niin paljon. Toinen on se, että siellä nyt on vaan totuttu elämään siihen, siinä karhun naapurissa ja, ja välillä sieltä tulee ohjuksia ja välillä sieltä tulee jotain muuta, mutta se ei enää ole niin kuin kauhean iso juttu, koska siellä on nähty kuitenkin verinen Korean sota ja vaikka Pohjois-Korea sitten tietysti aina silloin tällöin tekee erilaisia provokaatioita, myös sotilaallisia, joissa kuolee ihmisiä, niin se ei ole mitään ennen kuulumatonta ja ennen näkemätöntä Etelä-Koreassa. Siellä, niin kuin, siellä osataan suhtautua aika lunkisti tähän. Mutta että sitten Etelä-Koreassa on myös sellainen pohjavire suhtautumissa Pohjois-Koreaan, että siellä varsinkin vanhempi ikäpolvi ja poliittisesti ehkä vähän vasemmalta painottuneet ihmiset suhtautuu pohjois vähän niin kuin tuhlaaja poikaan. Et tekee se mitä tahansa, niin aina se saa ennen pitkään anteeksi, sille annetaan uusi mahdollisuus ja se ei ole niin kuin mikään iso juttu, jos sieltä nyt sitten tulee maailmanlopun uhkauksia tai jotain tämmöistä ja ikään kun kaikesta huolimatta niin haetaan sellaista rauhanomaista ratkaisua ja lievytystä suhteessa Pohjois-Koreaan vaikka Pohjois-Korea uhittelis ihan miten tahansa
0: Mä jatkan ehkä tästä narratiivikysymyksestä näin, ja tämä on tietysti iso, iso kysymys, voidaan syöksyä kimppuun paloittain, ja ei varmaan mitään täydellistä vastausta saada aikaiseksi, mutta jos ajatellaan tavallaan näitä maailmanpolitiikan ja Korean niemimaan jännitteitä tällä hetkellä ja siellä nähtyä näytelmää, niin voi sanoa, että jonkinlaisia ehkä keskeisiä rooleja Pohjois-Korean ympärillä näyttelee se Etelä-Korea, sitten rajanaapuri Kiina, Venäjälläkin on pikkasen yhteistä rajaa, ja sitten taas toisaalta Yhdysvalloilla on tässä kuviossa aika isosti sormensa pelissä. Jos jotenkin lähtee tar- tarkastelemaan sitä, että, ja karkealla tasolla sitä, että mitä kukakin Pohjois-Koreasta haluaa, ja mitä kukakin kertoo siitä, mitä he Pohjois-Korealta haluavat. Niin mitä sä tässä kuviossa oikein näet?
1: Nämä eri naapurimaat ja maat, jotka Pohjois-Korean tilanteeseen liittyy, niin suhtautuu siihen hyvin eri tavalla omista lähtökohdistaan käsin, ja heidän tarpeensa on hirveän erilaisia. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi vaikka Yhdysvaltoja, niin siellä Pohjois-Korea tietysti nähdään ennen kaikkea uhkana. Pohjois-Koreahan on köyhä, aika pieni maa, jolla ei olisi Yhdysvalloissa ollenkaan sellaista painoarvoa kuin sillä on, ellei sillä olisi ydinaseita. Ja se just sen takia, että se pystyy uhkaamaan ydinaseita, niin se on saanut näin valtavan mediahuomioon ja myös poliitikkojen huomion Yhdysvalloissa. Ja se on eräällä tavalla ollut Pohjois-Korean tavoitekin. He haluavat olla maailmanluokan peluri ja ydinasiat ovat antaneet heille sen keinon, että he isojen poikien seurassa päättävät sitten isoista asioista.
0: Se on aika kiinnostavaa myös, että minkälaisia painotuksia tietyissä tilanteissa aina Pohjois-Koreaan liittyen valitaan. Yksi kiinnostava tähän kytkeytyvä keissi on tämä amerikkalaisen Otto Warmbierin tapaus. Turistimatkalla ollut Warmbier, eikö se mennyt niin, että hän yritti Pohjois-Korealaisessa hotellissa jonkun illan päätteeksi varastaa sieltä jotain tämmöistä propagandajulistetta?
1: Näin on ainakin päätelty sen videon perusteella valvontakameran videon perusteella, minkä Pohjois-Korea julkaisi.
0: Joo, nyt no, tämä on ainakin tämä tarina, jota niinku sieltä päin kerrotaan. Tästä seurasi pidätys ja oikeudenkäynti ja Warmbier palasi kotiin jenkkeihin 17 kuukautta myöhemmin aivokuolleena. No Trumpin hallinto teki hyvin selväksi, että amerikkalaista oli kidutettu fyysisesti ja että hänen palaamisensa jälkeen tapahtunut kuolema oli suoraa seurausta tästä. No, Yhdysvalloissa on esitetty myös poikkeavikin näkemyksiä, jonka mukaan Warbierin fyysiset vammat eivät syntyneet kidutuksen seurauksena ja yhden teorian mukaan aivovamma syntyi itse asiassa itsemurhayrityksen seurauksena. Mutta jollakin tavalla se, että mitä painotetaan ja miten tätä tarinaa kerrotaan, herättää esittämään just tämän saman kysymyksen siitä, minkä takia se tarina halutaan kertoa esimerkiksi Trumpin hallinnon toimesta tietyllä tavalla.
1: Joo, tämähän on näkynyt itse asiassa aika selvästi esimerkiksi Trumpin kansakunnan tilapuheessa saatellaan sitä puhetta, minkä Trump piti reilu vuosi sitten, niin silloin vielä Pohjois-Korea koettiin suurena uhkana. Tämä oli ennen ensimmäistä huippukokousta Kim Jong-unin kanssa. Ja Trump marssitti siellä silloin kongressin eteen esimerkiksi tunnetun pohjois-korealaisloikkarin, joka ihmisoikeusaktivistena nykyisin toimii Etelä-Koreassa. Ja hyvin suureen ääneen näyttävästi tuotiin esille Pohjois-Korean ihmisoikeusloukkaukset. Ja, ja samoin myös sitten Otto Warnbierin kohtalo, kun piti luoda Pohjois-Koreasta sellaista kuvaa, että se on suuri ja välitön uhka ei paitsi Yhdysvalloille, niin myös koko maailmalle. Mutta nämä ihmisoikeuspuheet ja Warnbierin kohtalo oli kyllä aika lailla sitten unohdettu vuotta myöhemmin. että sen jälkeen kun näitä huippukokouksia alettiin pitää, ensin Singapuressa ja nyt Vietnamissa, niin Pohjois-Korean ihmisoikeustilannetta Yhdysvallat ei ole pitänyt millään lailla esillä.
0: Jos palataan tämän alkuperäiseen isoon kysymykseen, niin voisi ehkä lähteä Kiinaa kohti kysymällä näin, että mihin Kiina tarvitsee Pohjois-Koreaa?
1: Kiinalle Pohjois-Korea on puskurivaltio ja Kiinalle suurin arvo on järjestys, vakaus ja ennustettavuus. Sen takia Pohjois-Koreaa tarvitaan, että Yhdysvallat ei tuu Kiinan rajalle ja sen takia Pohjois-Korean hallintoa kannattaa pönkittää, ettei siellä synny sekasortoa. joka saattaisi johtaa pakolaiskriisiin, joka taas toisi ongelmia Kiinalle. Kiina ei missään tapauksessa halua, että köyhät, nälkiintyneet pohjoiskorealaiset pohjois-korealaiset tulvimaan rajan yli Kiinan puolelle. Minkä he voisivat hyvin tehdä, jos ei sitä estettäisi, koska Kiinan puolella rajaa puhutaan usein monilla alueilla, myös Koreaa siellä, heillä on paljon bisnesyhteyksiä ja paljon sukulaisuussuhteita rajan yli, että ikään kuin ihmiset tuntee hyvin toisensa. Mutta Kiina ei halua mitään levottomuuksia, sen takia Kiinan edunmukaston pitää tilanne mahdollisimman paljon nykyisellään ja pitää Pohjois-Korea tolpillaan. Totta kai hekin kulissien takana yrittää saada Kim Jong-unia luopumaan ydinasekehittelystä, koska edes Kiinan näkemyksen mukaan Pohjois-Korea ei tarvi ydinaseita henkivakuutukseksi, vaan heillä on riittävän isot joukkotuhoaseet ja asevoimat muutenkin.
0: Mut jos esimerkiksi Kiinan hallinto viestii kansalaisille suhteesta Pohjois-Koreaan, niin onko tämä tarina se, mikä kerrotaan?
1: Kiinalle on hirveän tärkeää se, että kaikki säilyttää kasvonsa ja että ollaan näin julkisuudessa asiallisessa väleissä. Sen takia nämä huippukokoukset on isoja uutisia, Sekä Kiinassa että Pohjois-Koreassa, kun maiden johtajat tapaa. Näitä ristiriitoja ja ongelmia ei tuoda julkisuuteen eikä näkyviin. Ne pidetään kyllä tiukasti piilossa.
0: No, Mitä tämä Venäjä? Siis Pohjois-Korealla ja Venäjällä sekä Neuvostoliitolla on tietysti pitkä yhteinen ideologinen ja maailmanpoliittinen historia, mutta ilmeisesti suhde on sitten ainakin jonkin verran kylmennyt. ja Jos kysytään ihan tavallisilta venäläisiltä, niin tutkimusten mukaan käsittääkseni asenne tätä suhdetta kohtaan on osoittanut myös niheytymisen merkkejä.
1: Joo, ei, ei Venäjää oikeastaan voisi Pohjois-Korea vähempää kiinnostaa nykyään, paitsi jos sillä tavalla pystytään ehkä sitten hankaloittamaan joidenkin muiden maiden asemaa niin siinä tapauksessa sen konfliktin ruokkiminen saattaa olla Venäjän intressissä. Mutta se, mitä, mikä nyt, mitä on nähty tapahtuvan venäjän ja Pohjois-Korea rajalla, on se, että Venäjäkin osallistuu tähän kansainvälisten pakotteiden ylläpitoon periaatteessa, mutta käytännössä pakotteita myös rikotaan. Venäjältä on salakuljetettu öljyä. Onko asialla sitten pelkästään yksityiset yhtiöt rahamielessä vai onko siinä jollain lailla takana myös Venäjän valtio, niin sitä me ei tiedetä. Ja samaa tietysti tehdään paljon laajemmassa mitassa Kiinan kanssa, että Kiinasta jatkuvasti laillisen kaupan varjolla ja sivussa niin todella paljon harjoitetaan salakuljetusta Pohjois-Koreaan ja sillä tavalla pönkitetään tätä hallintoa, vaikka periaatteessa Kiina tietysti on sitoutunut ihan samoihin pakotteisiin, näihin turvallisuusneuvoston määräämiin pakotteisiin kuin kaikki muutkin maat.
0: Mm. Niin Ymmärtääkseni nämä pakotteet on nyt tässä ihan hiljattain alkanut konkreettisesti näkyä siinä, että Venäjällä ei ainakaan virallisten lukujen mukaan työskentele enää, tai no en tiedä onko se koskaan ollutkaan virallista, mutta työskentele enää pohjois työvoima, työvoimaa, koska ainakin jossain vaiheessa uutisoitiin aika isosti siitä, että Venäjällä just siellä niin Pohjois-Korean rajan lähettyvillä työskentelee aika paljon ilmeisesti Pohjois-Korean hallinnon sinne lähettämiä ihmisiä käytännössä lähes Orjan asemassa. Pieni jälkikäteinen korjaus. Maaliskuun lopussa Venäjä ilmoitti lähettäneensä vuoden 2018 aikana takaisin kotimaansa lähes kaksi kolmasosaa niistä pohjoiskorealaisista, joilla on ollut lupa työskennellä maassa.
1: Työvoiman vienti pohjois on ollut todella tuottosaa bisnestä varmasti molemmille osapuolille. Sen takia se on levinnyt niin laajoihin mittasuhteisiin, ja Pohjois-Korea on tosiaan vienyt työntekijöitä sekä Venäjälle Kiinalle, että ihan myös Eurooppaan ja moniin muihin maihin. Nyt YK on pakotteiden mukaan tämän työvoiman pitäisi kotiuttaa tämän vuoden loppuun mennessä ja sen takia usein näitä työviisumeita ei ole uusittu ja sitä määrää on pyritty nyt jo vähentämään. Kiinassa pohjois työntekijöiden määrä on kyllä selkeästi vähentynyt. Heitä on siellä edelleen ja on hyvin mahdollista, että on myös tämän määräajan umpeuduttua, mutta joka tapauksessa taas tällä on isketty aika paljon lovee Pohjois-Korean tulovirtaan, koska tästä työntekijöiden palkoista ja palkkioista, niin suurimman osan on kuitenkin ottanut pohjois korean valtio. No sitten jos ajatellaan vielä näitä muita valtioita, mitä tässä sopassa on mukana, niin, niin Japanihan on sellainen, sellainen valtio, koska Japanilla on tätä siirtomaa isänä menneisyyttä 1900-luvun alkupuolelta, niin viha Japania kohtaan on voimakas, sammumaton.
0: Se varmaan muuten yhdistää se, Koreoita. Se
1: yhdistää molempia Koreoita. se Tämä koskee sekä Pohjois- että Etelä-Koreaa ja ja, varsinkin Pohjois-Koreassa niin uhriutumisesta ei tule loppua suhteessa Japaniin. Että, että siellä nähdään, että Japani on jatkuvasti anteeksi pyynnön velkaa kaikesta mahdollisesta ja se konkretisoituu sitten sillä tavalla, että Japani on oikeastaan rahaa velkaa Pohjois-Korealle. Pohjois-Korea kyllä näitä ulkosuhteitaan osaa manipuloida juuri sillä tavalla, että suhteita manageroidaan sillä tavalla, että saataisiin Pohjois-Koreaan valtion kassaan rahaa tavalla tai toisella. Tämä koskee tietysti jossain määrin myös kansainvälistä apua Pohjois-Koreaan.
0: Nyt kun mainitsit muuten tästä rahaa kassaan asiasta, niin semmoinen pieni syrjähyppy erääseen toiseen aiheeseen. Kuinka merkittävää roolia tämä kaikenlainen epäilty kyberrikollisuus, jolla väitetysti pohjoiskorealaiset hakkerit ovat pyrkineet saamaan Pohjois-Korean kassaan sitä vanhan liiton fygyä, niin kuinka isoa roolia se ehkä potentiaalisesti näyttelee tulevaisuudessa?
1: No mä tota, kirjaa varten luin yhdestä tutkimuksesta, jossa arvioitiin, että Pohjois-Korea olisi esimerkiksi virtuaalivaluuttoja onnistunut varastamaan noin 500 miljoonan edestä. No, on se, se on, se on aika paljon, niin, se, niin siinä mitassa kyllä on iso, iso tota, tulonlähde ja, ja se on jo ihan dokumentoitu juttu sitten, että on onnistuttu varastamaan Yhdysvaltain keskuspankista toisen valtion tililtä tosin, mutta niin noin, 80, muistaakseni noin 80 miljoonaa dollaria.
0: Vai oliko, se, oliko tämä se onnistunut määrä vai... Tämä, tämä yritti, se onnistunut niin määrä. Just aivan. Niin, se yritti vielä yritettiin. isompaa. Joo, joo.
1: Mm-hmm. Et, ja sitten on, on, on väitteitä siitä, että Pohjois-Korea on onnistunut monessa maassa hakkeroimaan pankkiautomaatteja. Et, et tällä tavalla kyllä tämä kyberrikollisuus ilmeisesti on aika tuottavaa verrattuna ja aika, aika sillä tavalla... Harmitonta, että jälkien seuraaminen on usein vaikeampaa kuin sit perinteisessä huume- ja asekaupassa.
0: Kuinka paljon sä Mika Mäkeläinen, olet miettinyt niitä erilaisia skenaarioita liittyen siihen, miten Pohjois-Korean järjestelmä ehkä tulee kokemaan mullistuksen, jos ja kun se tapahtuu?
1: Kyllä sitä on varmaan jokainen Pohjois-Koreaa tunteva miettinyt sen takia, että kyllähän se järjestelmä on niin erilainen ja niin omalaatuinen systeemi, ja kun se on elänyt yli kaikkien näiden muiden mullistusten, Itä-Euroopan kommunistiset valtiot romahti, neuvostoliitto hajosi, mutta Pohjois-Korea sen kun porskuttaa. Ja kun se on kuitenkin niin väkivaltainen järjestelmä, ja me sanottaa sitä, että se on epäoikeudenmukainen järjestelmä useimmille pohjois niin eihän se ikuisesti varmaan voi jatkua. Kun Pohjois-Korean yhteydet kuitenkin muuhun maailmaan jossakin määrin ihan tarkoituksellisesti lisääntyy sen takia, että Pohjois-Korea haluaa ottaa oppia muusta maailmasta. Ja sitten ne lisääntyy myös maan alla sen takia, että pohjois-korealaiset haluaa salaa oppia muusta maailmasta. Niin missä vaiheessa tulee ikään kuin mitta täyteen? Se on iso kysymys, mutta toisaalta on hirveän vaikea nähdä sellaista tilannetta Pohjois-Koreassa, että miten jonkinlainen kapina tai järjestelmän muutos saisi alkunsa ja syntyy sen takia, että se on esimerkki sellaisesta urkintayhteiskunnasta, jossa isoveli tietää kaiken mahdollisen. On vaikea kuvitella, miten siellä pystyisi syntymään sellainen kapina, joka leviäisi, ja joka ensinnäkään olisi riittävän monen, riittävän tärkeässä asemassa olevan pohjois intressissä. Koska nykyisin kuitenkin se on luokkayhteiskunta, ja siellä kaikki nämä rikkaimmat ja ihmiset Järjestelmän säilyminen nykymuodossaan on jollakin tavalla heidän etunsa. He on etuoikeutetussa asemassa, minkä takia he lähtisivät romuttamaan sellaista järjestelmää. No ulkopuolelta on vaikea nähdä mitään muuta kuin täysmittaista sotaa, joka tietysti Pohjois-Korean hallinto pystytään sillä tavalla kaatamaan, mutta samalla tuhoutuu maa ja todennäköisesti myös aika paljon Etelä-Koreaa. Se, se kuulostaa sillä tavalla hyvin, hyvin niin raalta ja epätoivoiselta ratkaisulta. Tietysti yksi vaihtoehto on myös se, että Kiina ajautui jonkinlaiseen poliittiseen epävarmuuteen tai sanotaan niin, että Kiina ei pysty pitämään nykyisen kaltaista järjestystä siellä Pohjois-Korean vastaisella rajalla. Se voi tietysti myös heijastua Pohjois-Korean sisälle. Tämä on yksi niistä skenaarioista, joita on tuonut esille professori Andrei Lanko, joka on ehkä tunnetuin Pohjois-Korean tutkija maailmassa. Mutta sitten todellakin niin... Ehkä se realistisin vaihtoehto, jos ajatellaan näitä järjestelmän muutosyrityksiä Pohjois-Korean sisältä, on se, että esimerkiksi armeija tai asevoimat näkee, että heidän vaikutusvaltaansa Pohjois-Koreassa putoo tai romahtaa. Tapahtuu se sitten esimerkiksi neuvotteluteitse sen takia, että Pohjois-Korea tinkii ydinaseestaan jossakin muodossa tai sitten ihan vain sen takia, että siellä halutaan painottaa talouskehitystä enemmän niin kuin Kim Jong-un ilmeisesti haluaa tehdä niin tässä, tässä suhteessa asevoimat voi kokea asemansa jollakin lailla uhatuksi ja, ja suhteellisen asemansa huononevan. Ja se voi johtaa johonkin. Toinen vaihtoehto on se, että sitten nämä, tämä Pyongyangin eliitti, joka nykyisin nauttii huomattavista etuoikeuksista suhteessa muuhun, muihin pohjoiskorealaisiin, niin jollakin tavalla kokee, että heidän asemansa jossakin muussa skenaariossa saattaisi olla parempi. Mitä tällainen tilanne olisi, on vaikea kuvitella, koska esimerkiksi saatellaan korjoitten yhdistymistä, niin pohjoiskorealaisilla useimmilla ei ole oikein edellytyksiä pärjätä markkinatalousyhteiskunnassa ja sellaisessa yhteiskunnassa, joka enemmän tai vähemmän noudattaisi Etelä-Korean pelisääntöjä. Ihmiset huomaa, että heidän koulutuksellaan ei ole arvo eikä heidän osaamisellaan. kaikki on vanhentunut.
0: Jos skipataan jotakin tämmöisiä logisia askelmia tässä mullistuskehityksessä ja ajatellaan sitä, että tämä muutos, sit, ja jos se tulee, niin on jollakin tavalla markkinalähtöinen tai se mahdollistaa Pohjois-Korean avautumisen markkinoille, niin ketkä tässä tilanteessa on niitä, jotka ensiksi hyötyy? Siis kellä ehkä on jo tästä vinkkelistä hyödyllistä jalansiaamaassa tällä hetkellä, siis ulkomaisilla toimijoilla, ehkä sijoittajilla, tai kellaa vaikkapa sellaisia suhteita, jotka jollakin tavalla voisi helpottaa markkinoiden avautumisen hetkellä.
1: No jos katsotaan, mitä on tapahtunut esimerkiksi entisissä kommunistimaissa, niin kyllähän itse asiassa nämä kommunistipuolueen johto on osannut käyttää tätä tilaisuutta erittäin hyvin hyväkseen. Ja voi ajatella, että Pohjois-Koreassa varmasti on sikäli sama tilanne, että heillä on jo nyt ikään kuin sitä varallisuutta siellä. Patjan, patjan alla ja, ja myös niitä yhteyksiä, he ovat verkostoituneet ja he tietävät, miten resursseja maassa jaetaan ja miten niitä voi saada, niin heillä on parhaat edellytykset myös tällaisessa tilanteessa nousta ikään kuin tällaisen markkinalähtöisen uudistuksen kärjessä viemään Pohjois-Korea ehkä vähän uuteen suuntaan ja rikastuttaa siinä sivussa myös itseään. Mutta se, mikä on Pohjois-Koreassa jossain se jo nähty, on se, että nämä suhteellisen vaatimattomat markkinatalousuudistukset ja mitkä on tapahtunut kuitenkin sitten enemmän tai vähemmän puolueesta piittaamatta ja ikään kuin siellä vähän niin kuin puolisalaisina, niin ne, ne on myös murtaneet tätä Pohjois-Korean yhteiskuntajärjestelmää sillä tavalla, että tämä kastijärjestelmä on joutunut antamaan periksi, ja yhteiskunta on korruptoitunut. Siellä on ihmiset, jotka on hyvin vaatimattomista lähtökohdista, joilla ei aikaisemmin ehkä olisi ollut mitään jako Pohjois-Korean yhteiskunnassa, niin he ovat pystyneet markkinoilla rikastumisen ansiosta ostamaan ja hankkimaan itselleen semmoisia etuja, mitkä aikaisemmin oli varattu vain niille, jotka olivat tässä hierarkian huipulla.
0: Jos ajatellaan, että Pohjois-Koreassa tapahtuisi joku tämmöinen radikaalisysteemin romahtaminen ja vallan uusi jako, jonka osana sitten rajat aukeaisi ja valtion kontrolli kansalaista herpäintuisi, niin Tulisiko ihan tavallisia pohjoiskorealaisia ehkä jotenkin suojella siltä kulttuurishokilta, joka tästä ehkä seuraisi? Ja tässä mä viittaan esimerkiksi siihen, että käsittääkseni monien pohjoiskoreasta loikanneiden tiedetään kärsineen ihan näiden arkihaasteiden lisäksi myös jonkinlaista kulttuurishokista rajan ylittämisen jälkeen.
1: Niin, on, on vaikea nähdä, että mitä se voisi käytännössä sitten olla. Joka tapauksessa, jos ajatellaan taloudellista pärjäämistä, mikä on itse asiassa osoittautunut monille pohjois loikkareille tosi vaikeaksi Etelä-Koreassa. Se on, se on tosi hektinen kilpailuyhteiskunta. Niin varmaan, jos Pohjois-Korea jollakin lailla avautuisi tai Koreat yhdistyisivät, niin Pohjoiskorealaiset korealaiset olisivat hirveän riippuvaisia valtion jättimäisestä sosiaalituesta. Ylipäätään se, että näitä elintasoeroja pyrittäisiin jollakin lailla Tasaamaan Pohjois- ja etelä välillä. Se olisi ihan välttämätöntä. Muuten syntyisi valtava muuttoliike Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan tai Pohjois-Koreasta Kiinaan, koska ihmiset lähtisivät kuitenkin niiden parempien taloudellisten mahdollisuuksien perässä. Se, että miten, miten tämmöistä pystyisi sitten ohjaamaan, niin se on, se on ihan niin kuin valtava jättimäinen haaste, jota on vaikea edes kuvitella sen takia, että Pohjois- ja Etelä-Korea on niin erilaisia maita ja kun tässä on usein esikuvan ajateltu, että no onhan se Saksujen yhdistyminenkin jotenkin onnistunut, ja vaikka siellä on tietyt sosiaaliset erot näkyy edelleen entisen Itä-Saksan alueella, kun sitä verrataan Länsi-Saksaan, niin Pohjois- ja Etelä-Korean erot on kuikein paljon suurempia. Ne on ollut erillään paljon pidempään, ja ne on kehittynyt täysin päinvastaiseen suuntaan. Elintasoero on myös aivan moninkert- todella moninkertainen verrattuna saksojen tilanteeseen. Et kaiken kaikkiaan tässä, y- jos kuvitellaan, että Koreat yhdistys, niin siinä yritettäisiin naittaa kaksi sellaista valtiota, joilla kyllä on yhteinen kieli, pääosin, yhteinen kulttuurihistoria ja yhteinen historia mutta jotka on sen jälkeen, kun koreat itsenäisty, niin kehittynyt aivan eri tahtiin ja eri suuntiin, todella erilaisia valtioita.
0: Mä vielä kysyn, tämä tietysti liittyy tähän taloudelliseen kehitykseenkin kulttuuriin, mutta mä vielä täsmennän tätä hmm. kysymystä vaan kulttuurin näkökulmasta. Onko niin, että USB-tikuille levi, levitetyt korealaiset hittikappaleet ja televisiosarjat ovat valmentaneet korealaisia siihen, mitä mahdollisesti se rajan takana odottaa siinä vaiheessa, jos rajat jotkut aukeavat, vai pitäisikö jollakin tavalla näitä ihmisiä, jotka siellä ovat olleet Siinä niin kuin sen Pohjois-Korean kulttuurin vaikutuspiirin alaisuudessa, niin jollakin tavalla käsitellään ehkä niin kuin silkkihansikkain tässä uudessa tilanteessa.
1: No ne, ne on varmaan jollakin tavalla valmentanut sen, mutta sanotaan niin, että kun eteläkorealaisista muotiihanteista ja musiikista ja populaarikulttuurista ylipäätään on tullut sellaista tavoiteltavaa ja arvostettua, niin, niin se on pohjoiskorealaisten kannalta myös sikäli ikävä tilanne, että he kokee ehkä, että heidän omalla kulttuurillaan, jota on tietyllä tavalla myös pakkosyötetty, niin ei ehkä olekaan sitten mitään arvoa loppujen lopuksi. Ja ehkä tämmöinen kulttuurinen eriarvoisuus on tietyllä tavalla ihan yhtä tärkeää kuin taloudellinen eriarvoisuus. Eli jollain tavalla pitäisi pystyä löytämään sitä Pohjois-Korean omasta perinteestä ja myös siitä yhteiskunnasta niitä säilyttämisen arvoisia asioita, jos ajatellaan jotain mahdollista yhdistynyttä Koreaa. Koska jos mennään kaikessa etelä ehdoilla, niin silloin pohjoiskorealaiset tuntee myös sosiaalisesti jääneensä toisen luokan kansalaisiksi. Ja se ei tietenkään ole pitkällä tähtäimellä kauhean kestävä ratkaisu, koska ei ne ihmiset selviydy henkisesti siitä tilanteesta, että ne on ollut Pohjois-Koreassa kuitenkin ehkä siedettävässä asemassa yhteiskunnassa ja sitten huomaavat olevansa roskakuskeja Etelä-Koreassa.
0: Mä en tiedä, mikä Mäkeläinen, voisiko sun Kimlandia-kirjan lukemisen jälkeen olla semmoinen fiilis, että hei, nyt haluan lähteä matkustamaan Pohjois-Koreaan, mutta jos ajatellaan yleisemmin näin, että joku ehkä tällaista miettii, on käynyt monessa mm-hmm. maassa, haluaisi kokea vielä jotakin todella eksoottista ja sitten pohtii sitä, että et no pitäisikö sinne nyt sitten mennä, Ö, oma toimin ei tule pitää maksaa hillitön määrä rahaa käteen jollekin tämmöiselle matkajärjestäjille, joka sitten järjestää tämmöisen, no voisi sanoa ehkä propagandamatkan, niin totta. Mitä sä jäsenet kysymystä siitä, että onko Pohjois-Koreaan oikein matkustaa?
1: Tähän voisi nyt ensinnäkin vastata sillä tavalla, että me ollaan ehkä ainoita, jotka tätä mietitään, nimittäin suurimmat matkailijavirrat Pohjois-Koreaan tulee Kiinasta. Ja siellä tämmöisiä moraalisia kysymyksiä ei oikeastaan tule vastaan. Kiinalaiset menee sinne, koska he tuntee vähän niin kuin sääliä ja uteliaisuutta tätä. Köyhää pientänaporia naapuria kohtaan, joka jo heidän silmissään tuntuu nykyään kauhean eksoottiselta ja omituiselta ja jälkeen ääneltä valtiolta. Samoin eteläkorealaisia sinne vie enemmän nostalgia ja, ja tietynlaiset toiveet siitä, että yhteydenpitoja ja ylipäätään erilaiset yhteiset asiat pohjois- ja eteläkorean välillä voisi voimistua. Mutta jos ajatellaan länsimaisia turisteja, niin meitähän kiinnostaa siellä tämmöinen... Voisiko nyt sanoa, että se on semmoinen sosiaalismin ulkomuseo, sen takia me sen lähdetään, että löydetään sieltä tämmöistä omituista. Onko se sitten sen väärti, että me maksetaan siitä aika paljon, palvelut ei ole siellä kauhean halpoja, ja me tiedetään, että niin kun sillä hintatasolla ja sillä pohjois mittapuulla, niin pohjois-korealainen taho, valtio rikastuu sillä ihan kohtalaisesti. Onko se sen väärti, että jos meidän vierailun, Seurauksena mahdollisesti me pystytään sitten jollakin lailla tuomaan tätä meidän todellisuutta jo hiukan useamman pohjoiskorealaisen ulottuville tavalla tai toisella avaamaan heidän maailmaa ja maailmankuvaa. No se on, se on näitä moraalisia dilemmoja sitten, minkä edessä jokainen matkailija ehkä on, mutta vaikka Pohjois-Korea on tähän asti suhtautunut turismiin sillä tavalla, että ikään kuin se ei olisi heille mikään kauhean iso juttu, että jos on tullut vähän ulkopoliittisia suhdanteita, on ollut epäsuosiollisia tai muuta, niin on voitu katkaista turismia ja ja he eivät ole olleet tästä tulomenetyksestä moksiskaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Pohjois-Korea haluaa erityisesti satsata turismiin ja massaturismiin, ja sinne ollaan parhaillaan rakentamassa kahta aivan valtavaa turismikeskusta. Toinen on rantalomakohde Wonsanin kaupungissa ja toinen on sitten heidän Pyhän Pektu-vuoren vuoren juurella toinen ikään kuin vuoristolomakohde. Nämä on tiettävästi itsensä Kim Jong-unin ajatuksia. Nämä on valtavia sijoituksia. Siellä on ollut tuhatta rakennusmiestä esimerkiksi Wonsanissa rakentamassa näitä hotelleja. Niiden pitäisi valmistua ensi syksynä niin varmaan tullaan näkemään jonkinlaista aloitteellisuutta Pohjois-Korean suunnalta sen suhteen, että tulkaa nyt katsomaan tätä meidän maata, kuinka ihmeellinen tämä on, koska sinne on ne hotellit rakennettu, olisi varmaan järkevää saada niille jotain käyttöä myös.
0: Mika Mäkeläinen on tietokirjailija ja Ylen ulkomaan toimittaja. Mäkeläinen pyrkii kirjassaan Kim Landia antamaan tuoreen kuvan siitä, minkälainen pohjois on tullut nykyisen johtajan Kim Jong unin aikana. Eikö se noin mennyt suurin <sum> Joo. Näin. Hei, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.